0: La italiana Giorgia Meloni podría convertirse en la primera mujer con el cargo de primer ministro de Italia. Las encuestas de salida de la elección que se celebró hoy domingo dan a su alianza política de derecha una victoria con más de 40% de los votos. Sin embargo, es el presidente y no las urnas quien decide si Georgia será primer ministro, y esto podría requerir de cierto tiempo. Hoy es el domingo 25 de septiembre del 2022 y este es el volumen 3, número 37 del semanario El inversionista. Volvió a temblar en el aniversario del temblor de 1985 en la Ciudad de México, con 7.7 grados de magnitud y epicentro en Michoacán, aunque afortunadamente solo se reportaron dos muertos. La réplica más fuerte, de 6.9 grados, en la madrugada del jueves, ocasionó la muerte de dos mujeres, una de ellas por caer de las escaleras al momento de evacuar. La iniciativa de militarización del gobierno fue rechazada en la Cámara de Senadores, donde Morena y sus aliados no cuentan con las dos terceras partes necesarias para cambiar la Constitución. El partido Guinda se ha propuesto convencer al Partido Revolucionario Institucional para realizar un nuevo intento. En Brasil, las elecciones presidenciales que serán el siguiente mes han propiciado un clima de violencia. Hubo dos asesinatos de simpatizantes esta semana. JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup declararon que abandonarían China si ésta invadiera Taiwán. Y el conflicto en Ucrania llamó la atención porque Vladimir Putin decidió enlistar a las reservas militares y comenzar con los referéndums al estilo de los que se realizaron en Crimea para buscar legitimar su incorporación a Rusia. En noticias económicas, el Banco de Suecia elevó la tasa de interés en un punto entero los bancos de Inglaterra y Noruega subieron la tasa de interés en medio punto porcentual. Suiza elevó su tasa de interés en tres cuartos de punto, abandonando con ello las tasas negativas. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó la tasa en la misma magnitud. Al otro extremo se encuentra el Banco Central de Turquía, que siguiendo los lineamientos de su presidente, redujo la tasa de interés, a pesar de la inflación anual de 80% que presenta dicho país. El euro se depreció poco más de 3% esta semana ante las medidas anteriores de los demás países. Las siguientes decisiones de política del Banco Central Europeo serán el 27 de octubre y el 15 de diciembre nos parece que será demasiado tarde para subir las tasas de interés en una magnitud considerable. Las proyecciones más recientes de dicho banco son de una inflación máxima de 9% alcanzada para noviembre de este año en la zona euro. Y por otro lado, Japón intervino en el mercado cambiario para apreciar su moneda que también se ha depreciado ante las alzas en tasas de interés del resto del mundo, que comenzaron en marzo. Japón es el único país que mantiene todavía tasas de interés negativas. En lo que va del año, la moneda se ha depreciado 25%, y las reservas internacionales se han reducido en 9%. Sin embargo, Japón cuenta con un bajo riesgo soberano, por lo que podría emitir deuda en moneda extranjera y sostener una intervención en el mercado cambiario por mucho más tiempo. En noticias empresariales, Ford advirtió que sus ingresos del tercer trimestre se verán afectados por la escasez y alto precio de partes, lo que le ha impedido terminar los vehículos. Las acciones de Porsche comenzarán a cotizar el 29 de septiembre en la bolsa europea, probablemente el peor momento para una oferta pública en dicho continente. La cadena de tiendas de ropa Nordstrom tomó una medida conocida como Poison Pill después de que la empresa mexicana Liverpool comprara el 9.9% de sus acciones. El Poison Pill es una medida que permite a los accionistas comprar más acciones a un descuento, complicando considerablemente cualquier intento unilateral de apropiación a través de la compra de acciones. FedEx elevará sus tarifas en 7% el siguiente enero, en parte para compensar la menor demanda que ha enfrentado últimamente. Notas de la semana que termina 19 al 23 de septiembre En Estados Unidos, los principios de construcción de residencias y los permisos de construcción para el mes de agosto fueron mixtos. Los principios aumentaron más de lo esperado y rompieron la racha de cuatro meses de descensos. Los permisos se redujeron con respecto al mes anterior y con respecto a lo esperado. La venta de casas existentes para el mes de agosto mantuvo la racha de más de un semestre de reducciones, aunque una reducción mucho menor a lo esperado. La decisión de política monetaria de la Reserva Federal, a pesar de ser totalmente anticipada en su magnitud de tres cuartos de punto, tuvo consecuencias por la conferencia de prensa y las proyecciones. El hecho de que la Junta espere otra alza de tres cuartos de punto, seguida de una más de medio punto, fue un trago muy amargo. Las proyecciones anteriores sugerían menores alzas. En realidad, solo nos llama la atención que una de las alzas vuelva a ser por tres cuartos de punto. Pero por el momento, estas alzas no generan preocupación. Las solicitudes de seguro de desempleo se mantuvieron en valores bajos, aunque ligeramente más de la semana pasada. Los preliminares de las encuestas a gerentes de compras para el mes de septiembre, elaboradas por Standard Poor's Global, mostraron una mejora sustancial. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a AutoZone con una sorpresa positiva, General Mills con una sorpresa positiva, Fuller con una sorpresa ligeramente positiva, Steelcase con una sorpresa positiva, Costco con una sorpresa ligeramente positiva y Accenture con una sorpresa ligeramente positiva. El 69% de las 31 sorpresas fueron positivas, una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 4.6%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 85.11 dólares el barril a 78.74 dólares el barril. Y el oro bajó de 1.671 dólares la onza a 1.645 dólares la onza. En México, el preliminar de la actividad económica para el mes de agosto anticipa un crecimiento de 0% mensual. Las ventas minoristas para el mes de julio mostraron un crecimiento mensual de 0.9%. La encuesta del sector servicios para el mes de julio mostró un ingreso de 1.5% menor con respecto al mes anterior. Los componentes del PIB para el segundo trimestre del año, muestran que las exportaciones equivalen al 43% del ingreso del país. En términos anuales, las exportaciones crecieron 9.7% y el consumo 6.8%. La producción aumentó solo 1.9%, pues el aumento en consumo fue gracias a las importaciones, que crecieron 9.3%. La inversión sigue muy por debajo de los valores de principios de sexenio, 10% menos aproximadamente. El PIB también sigue por debajo de los niveles de principios del sexenio. La encuesta a empresas constructoras para el mes de julio mostró una reducción de 0.2% en el valor generado con respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 2.9% y el tipo de cambio subió de 20.08 pesos por dólar a 20.18 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 26 al 30 de septiembre en Estados Unidos, el martes tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de agosto con y sin automóviles, así como los bienes de capital. Se espera que el crecimiento en las órdenes de vehículos ayude a que las órdenes totales no sean negativas. El mismo día tendremos los índices de precios residenciales para el mes de julio. El case Schiller Lleva ya un par de meses de descensos y el de la Agencia Federal todavía no ha mostrado reducciones. Veremos si ello cambia. El mismo día tendremos también la confianza del consumidor según el Conference Board para el mes de septiembre. Y la venta de nuevas casas para el mes de agosto. Se espera un nuevo aumento en la primera y una reducción en la segunda. El miércoles tendremos las ventas pendientes de residencias para el mes de agosto. El jueves tendremos el dato final del PIB para el segundo trimestre. El viernes tendremos el índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de agosto, la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan para el mes de septiembre, así como el gasto e ingreso personal para el mes de agosto. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Nike, Bed Bath and Beyond, Micron y Carnival. En México, el martes tendremos la balanza comercial para el mes de agosto y el desempleo para el mes de agosto. El jueves tendremos el anuncio de política monetaria del Banco de México. Es un hecho que el alza será de al menos tres cuartos de punto y existe la posibilidad de que sea de un punto entero. Tips La economía estadounidense se encuentra sólida, lejos de una recesión por el momento. Pero es natural que las acciones, siendo las más sensibles a las expectativas y tasas de interés, tengan reacciones tan abruptas ante los cambios en las proyecciones del Banco Central. Sin embargo, una vez más, los mercados reaccionaron en exceso. Prevemos un rebote en las siguientes dos semanas. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio